Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans, vänner och fiender och eventuellt andra där ute i Sverige och runt om i världen. Mm. Vi faktiskt tittar Ingrid, jag heter Maria Selander och min vän Ingrid Karlqvist är med mig som vanligt när vi idag kickar igång Nyhetshelgen 181. Ja det gör vi och det heter skräckväldet. Vilka är det som står för skräckväldet? Mm, det är ju de hemska människorna som sitter i vår nya regering samt stödpartiet SD. Vi ser ju längst till vänster Jimmy Åkesson, Eva Busch, Tuffe Uffe Kristersson och Johan Persson längst till höger. Och i bakgrunden där ingen ser vi riktigt läskiga Ja, där har vi Frankensteins monster och, och lite vampyrer och vad det nu kan vara för någonting som Daniel har petat in. Jag tycker det ser ut som att det är Freddy Krueger från Terror på Elm Street och sen är det den vansinnigt läskiga Reagan från Exorcisten. Just det, just det. Ja, och det är naturligtvis inte du och jag som tycker att den nya regeringen är ett skräckvälde. Men om man läser Aftonlåtetspressen, det är en svenska dagbladet, Sveriges Radio, Sveriges Television, så är det ju ingen måtta på hur de kommer att förstöra och fullständigt förgöra Sverige. Nej, frågan är om inte Sverige redan har, har förvandlats till en, en diktatur alla Nordkorea mm. ungefär. Mm. Ja. hemska liksom, brott mot mänskligheten och allt möjligt på löpande band. Vi ska försöka ja. bena lite i det om en stund och, och givetvis sticka hål på det där tramset. Vi ska också, Ingrid, prata om att Twitter är befriat. Ja, dagen blir det ju klart att Elon Musk eh, nu har faktiskt eh, betalat pengarna och fått fyra miljarderna dollar. Det är en sån svindlande summa och eh, stegade in på Twitters kontor med ett handfart och handfart heter ju sink på engelska mm. och då, var, då skrev han let it sink in vilket ja. inte blir, det blir ingen låt det sjunka in men låt, låt handfart sjunka in, det funkar inte på svenska men om man förstår mm. att sink betyder handfart och även betyder sjunka så det är kul. Ja, ah, mycket, mycket eh, vitsigt. Eh, det här ska vi fördjupa oss i om en stund och, och vad det eventuellt kan innebära för Twitters del och kanske även för yttrandefriheten i största allmänhet. Mm. Ny kärnkraft, Ingrid, det vill vi ha, eller? Ja, det ja. vill vi då sannoliken. Igår kom det ju ut att eh, Barsbäck, eh, Juniper, de som driver Barsbäck, ja det finns ju inget att driva med än själva nedmonteringen just nu. Men de vill mycket gärna bygga ny kärnkraft där och eh, 
om detta grillades Eva Bush i gårdagens agenda. Mm. Idag är det ju då måndagen den, den 31 oktober. Det är vad som i USA kallas för Halloween. Där ja. har vi vårt skräckiga tema ju på bilden. Vi var ju så roliga där ju. Precis. Ja. Och det heter ju då alla allhelgorna afton. Men mm. det är ju ingenting vi har uppmärksammat för vi fick in Halloween eftersom det är ju alla helgons dag vi firar men dagen före alla helgons dag är ju alltid en eller före en dag är ju alltid en afton så att säga en röd mm. dag. Mm. Men nu vet jag inte när alla helgons dag infaller för den den infaller ju alltid i samband med en hel ja så det är inte förrän på lördag. Det är på lördag precis mm. precis. Ja man har tagit bort det. Annars var ju alltid första november en hel dag tidigare. Det har man ändrat. Ja. Mm. Ja, just det. Men Halloween är en högtid tycker vi. Det, kommer väl, det är väl ursprungligen en keltisk tradition om jag inte är helt missinformerad, felinformerad. Jo, nej, men det är det ju. Och ja, vi vill ju inleda programmet med att be er fortsätta tumma upp, kommentera, dela programmet. Eh, förra podden har orkat sig upp i 11 000 views på Youtube, vilket är helt fantastiskt. Och det är alltså så att Youtubes algoritmer funkar på det viset att ju mer ni interagerar med oss, desto större spridning får podden. Så ni bara skriver en kommentar och tummar upp och så och så. Och därmed desto fler tittare. Vi har ju, vi har ju kraftigt ökat. Alltså bara för någon månad sen så låg vi där runt tre och ett halvt per program, gick det bra så fick vi 5 000 och nu har det bara stuckit upp som en raket. Så ni har stor del i detta kära tittare. Absolut. Tack snälla alla tittare. Fortsätt tumma upp och dela och kommentera och allt det här så blir vi jätteglada. Du Ingrid, mm. vi har ett litet, ett, som man brukar säga då på, i tv-sammanhang, kommersiellt budskap att förmedla. Ja. <laughs> vi ska prata lite igen om Aronia, Aronia Bäret och Aronia butiken som ju då säljer eh, många olika produkter med det här bäret Aronia. Och här är då till exempel den här bulgariska Aronian eh, som säljs i såna här lite små flaskor. Och då ska jag bara visa hur det ser ut när man dricker Aronia. Ja. <laughs> Ingrid dricker det rent. Man kan spä ut det med juice eller med vatten om man vill det. Men Ingrid mm. är en sån hårding som hon kör en shot rakt upp och ner. Så ser det ut. Mm. Ja, det, är, det, är, det är lite bittert. Att... Det är skarpt om man inte spär ut det. Men det kan man ju som ja, sagt och Normalt jag. brukar jag hälla en skvätt i min morgonljus. Och det är mm. jättegott. Mm. Vad är det då med det här Aronia-bäret? Jo, Aronia har den högsta koncentrationen av antioxidanter som man har uppmätt i någon frukt. Det är mer än blåbär, det är mer än trambär, det är mer än fläder och allt möjligt. Och Aronia-butiken som sagt se där kan man då beställa den här juicen eller choklad med aronia i och, och, och sådär. Men man kan också köpa vitamin och shampoo, vattenfilter och choklad med mera. Den här gången har vi ingen rabattkod. Men den som beställer för över 500 kronor ska veta att då blir det fri frakt. Mm. Jag så, gå in på Aronia butiken och botanisera bland deras många eh, finfina produkter. 
Då Ingrid, ska vi bara också eh, bibringa eh, lyssnare och tittare ett mejl som vi har fått angående skenande matpriser som vi har pratat en hel del om. Ja, vi fick ett mejl här om dagen ifrån en kvinna som sa att ni har pratat mycket om det här med alltså matpriserna. Jag berättade ju om det här smörpaketet eller margarinpaketet som jag köpte för 75 kronor. Galet. Så högt har jag aldrig sett någon annanstans men jag fick ju en jättehåll. Jo, den här kvinnan som hon säger då att hon har en nära vän som jobbar som key account manager inom livsmedel och förhandlar priser med de största kunderna så som eh, Ica, Coop, Hemköp eller något kan vara. Eh, och från och med februari har den här bekanten berättat så kan vi räkna med att alla varsvaror i princip kommer att gå upp med cirka 30% Vissa över 80% sesamolja, ris och liknande varor kommer att gå upp extremt mycket. Så, och, och, och detta kommer att ske i februari enligt hennes bekant. Så vi har ju sagt till er många gånger att ni ska preppa, att ni ska köpa. Nu är det verkligen hög tid för så glada ni kommer att vara om ni har matkällaren full med ris och andra produkter. Som är, är liksom ganska nödvändiga för överlevnaden. Mm. Mm. Ja, det är ett tips. Det var inte bara... Många gjorde ju bunkrade då i början av covid ju, mm. Ingrid. Uh, och det är väl kanske läge att göra det igen. De flesta, alltså har man typ en källare eller så som där det är tårt och, och sådär så kan ju saker stå ganska länge och saker håller ofta alltså konserver och sånt, torrvaror de håller mm. ofta mycket längre än vad som står på datumet Ja, och, och är det andra saker så om man vill att de ska hålla i flera år så kan man köpa en sån här vakuumpackare mm, mm. Ja, och så är det ju många som tillämpar det systemet också att de, de tar efterhand och fyller ja. på efterhand, man tar sitt förråd och så ställer man dit nya saker liksom mm. löpande mm. så det är också en En metod. Du, nu ska vi prata om Elon köper Twitter och nätet går bananas som jag har kallat detta avsnittet. Ja, ja, berätta för oss. Alltså det var ju faktiskt så här att det var natten mellan torsdag och fredag som jag, då var jag uppe tidigt på morgonen och var på toaletten vid fyra tiden eller någonting och då hade det kommit en flash i min telefon. Där det såg att nu, med bara några timmar kvar till deadline, kom beskedet. Elon Musk är nu Twitters ägare. Wow! Det tänkte jag tog en stund innan jag lyckades somna om. Sen för att tvungna att läsa om allt som hade kommit ut om det här. Jo, då är det så att redan i våras så var ju Elon Musk intresserad av att köpa Twitter- Men då blev det liksom lite, lite fnurra på tråden där. Därför att frågan var hur många användare har plattformen egentligen. Är det så att Twitter fuskar med hur de redovisar siffrorna till självverket i en jäkla massa så kallade bottar. Alltså datorer som inte är någon riktiga människor. Mm. Och lite andra tveksamheter som gjorde att han började dra öronen åt sig i Elon Musk. Mm. Då hade han ju redan lovat, han hade ju redan skrivit under något avtal där han skulle då köpa det för de här 44 miljarderna så då gjorde Twitter en motstämning mot honom och sa att om du inte gör det här så kommer vi att göra så och så. Och det skulle ha blivit rättegång men det var då Elon Musk bestämde sig för att okej okay, jag gör det. 
Han hade alltså fått en deadline av en domare som gick mm. ut nu i fredags då och bara några ja, timmar sådär. innan den här deadline gick ut så, så kom beskedet att jo, affären är i hamn. Och varför är detta då intressant? Jo, det är, det är intressant av den anledningen att Twitter är ju inte den sociala, vad heter det, sociala nätverksplattformen som kanske har flest användare. Nej. Det är väl Facebook skulle jag tro. Va? Men däremot mm. så är det, är det väldigt många inflytelserika människor som använder Twitter. Så det får väldigt stort genomslag många gånger. Saker som mm. finns på, på Twitter. Så därför har... Som, som blir tidningsartiklar och tv-inslag och så. Därför att du har Eh, politiker, du har eh, vd ja, du har journalister. Och, och, ja. Mm. Ja. Så därför får du stort genomslag när någonting händer på Twitter. Precis, så det är en väldigt viktig social medieplattform med väldigt mycket inflytelserika människor. Eh, och, och det som eh, Elon Musk är ju själv en väldigt flitig twittrare och eh, han har många gånger skrivit att jag älskar Twitter och, och <laughs> så här. Eh, och eh, Han verkar förstå liksom, det, det principiellt viktiga i hur Twitters innehåll styrs av just mm. den anledningen att den stora majoriteten av användare är inflytelserika människor. Eller stora mm. majoriteten, men det är liksom där de riktigt tunga folket finns. Det har väldigt stor betydelse vad som får genomslag på Twitter. Och Twitter har ju nu i ett antal år eh, varit på dekis kan man väl säga. Absolut. Det har blivit mer och mer politiskt korrekt. De har censurerat fler och fler. De har slängt ut Donald Trump. De har slängt ut Miley Yiannopoulos, Alex Jones. Vad heter han? James, som har den här kanalen som som gjorde så så många avslöjanden. James O'Keefe och Project Veritas. Just precis. Tack för att du räddade mig där. Det är väldigt... Människor som överhuvudtaget aldrig har sagt någonting eh, elakt eller, eller direkt lögnaktigt utan de har spridit sanningar som makten, det vill säga demokraterna som är allierade med ledningarna för alla de här sociala mediebolagen inte vill att folk ska få reda på och då stänger man bara av dem och det var ju det som Elon Musk blev så upprörd över. Och jag menar, han hade möjligt, vi blev också upprörda men det liksom ingen möjlighet att köpa Twitter. <laughs> Nej, eh, riktigt så eh, bra stöd har vi inte än av tittare och lyssnare kommer <laughs> kanske. Nej, eh, han blev jättearg när de stängde av hans kompisar på Babylon B. Ja. Det var, det var liksom, ja, det är väl det är en slags, ska vi säga, satirkanal. Ja. Eh, och och, och eh, då var det någon som skrev till honom på du borde köpa Twitter. Ja. Och så svarade han, ja vad kostar det typ? Och, och det var nog lite där tanken föddes att jag gör det. Mm. Och eftersom han uppenbarligen älskar Twitter och själv är en väldigt flitig twittrare så ja, det ena leder till, till det andra och nu är vi här. Men som sagt, det var ju inte utan då hinder på vägen och det är väldigt många som, som är otroligt rädda för det här köpet därför att de vill ha den här starka censuren som, som, som Twitter har sysslat med de senaste åren. Twitter har ju, var ju en gång i tiden hyfsat öppet. Alltså, Alex Jones och Milo Yiannopoulos och alla sådana fanns ju på Twitter. Ja. Ja. Men för, för, för några år sedan så började man liksom tajta till snaran mer och mer och Ja, började stänga av de som var obekväma helt enkelt. 
Mm. Och nu blir ju alla de PK-människorna alldeles desperata. Det är ju så. Det har vi sagt många gånger, men jag kan upprepa det igen. De har ju inga argument mot oss som använder vårt förnuft när vi tänker och skriver. Nej. Och deras, deras enda sätt att vinna debatterna är att mm. få tyst på oss. Och mm. nu fattar ju de att nu kommer vi och kunna ta ut svängarna ännu mer och de riktigt vassa storheterna kommer tillbaka. Och vad ska de nu sitta där med sina trigger warnings och säkra kommor? Ja. Ja, nej, som sagt var, han fick ju verkligen betala, vad sa du ringer, 44 miljarder dollar. Ja, jag ja. tror det. Det känns ja. inte klokt. Men... 44 miljarder dollar, det är en helt svindlande summa. Men, men nu, nu är det som sagt klart, men då är ju frågan, vad ska hända nu då? Vad händer han näst? För att Elon Musk har ju själv, han twittrade med en gång när affären var, var klar, the bird is freed. Mm. Alltså, det är ju Twitter-fågel, det är ju en liten fågel. Ja. Så skrev han att nu är fågeln frisläppt ja. ur buren. Ja, precis. Eh, och, eh, och, 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 och då är frågan, alla de här politiskt korrekta vänstermänniskorna är helt livrädda för vad som ska hända nu. Att, kommer, kommer Twitter att bli en, en plattform där man får, du vet, hota folk och... Du vet, ja, hata dem! Ja. Ja. Nej, det är ju inte det, är inte det det handlar om utan det Elon Musk själv har sagt är att jag vill jag vill vill liksom jag vill öppna upp Twitter för mer debatt från både höger och vänster och, och, och om jag gör detta rätt så kommer både höger och vänster extrema att bli irriterade på mig. Det är, mm. min, det är min målsättning. Visst. Men men liksom att att uh, han är väl lite av en sån här yt- yttrande frihetsfundamentalist uh, Musk så yttrandefrihetsabsolutist han... kallar ja. han sig. Ja, ja ja precis. Så att hans mm. hans uttalade ambition är att uh, liksom många av dem som har stängts av verkstjärn så alla såna människor de ska få komma tillbaka har han sagt i förlängningen just nu så så sitter han med, har han berättat med en arbetsgrupp som ska utreda liksom läget och han skriver själv på Twitter att i den här arbetsgruppen så in, in, han, han skriver så här Twitter will be forming a content moderation council with vi- widely diverse viewpoints no major content decisions or account reinstatements will happen before that council Convins, alltså det här rådet som ska vara människor från alla möjliga håll och kanter, höger och vänster och överallt, de ska diskutera hur, man ska, hur moderationen på, på Twitter ska gå till och när de är klara så då kommer det bli aktuellt att kanske låta en, en, hel, en del av de här avstängda människorna eh, få komma tillbaka. Så vi, vi, vi avvaktar det. Det har ju gått en massa rykten nu då sedan den här affären gick igenom att Elon Musk redan har gått in och gjort en massa, massa ändringar i koden och det förnekar han. Ja, men det är konstigt att en av våra favoriter, Cat Turd, ni vet han som trummade till den dansande Donald Trump, han är ju en flitig twittrare och han har plötsligt fått, jag tror det var 40 000 fler följare. Så mm. någonting med shadow banning har kanske försvunnit för att plötsligt så upptäcker väldigt många fler och jag har också fått fler, men inte 40 000 fler. 
Nej, 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 nej. En handfull till eller någonting. Ja, absolut, absolut. Vi får väl se vad som, vad som kommer fram. För det Elon Musk har gjort nu, det är att alltså, han bara marscherade in i princip. Alltså där den här, när, när affären väl gick i lås så verkar det ha gått väldigt snabbt. Förutom att han marscherade in med det här handfartet. Lätt att sink in. Så ska han ha haft med sig ett, ett helt team med egna ingenjörer från Tesla. Mm. Som, 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 som gick in och liksom, alltså de frös allting så att man ingen kunde göra några ändringar i Twitters källkod. Nej, utan de ska och det är ju viktigt därför att de måste nu kunna se hur har de egentligen styrt detta. För att mm. inte de ska kunna ljuga och säga att nej så har vi inte haft det. Det var jätteviktigt. Jag får bara säga en sak om den där befriade fågen. Att EU-kommissionären Thierry Breton han har då ansvar för inre marknad. Han twittrade genast ut då till Elon Musk som svar på det här The bird is free. Så skrev han In Europe the bird will fly by our rules. I Europa kommer fågeln att flyga med våra regler. Och det är tydligen inte så länge sedan man införde någon ny EU-lag att de här sociala medierna kan tvingas betala böter om de inte gör vissa saker. Så mm. att uh, det kommer ju inte att bli helt lätt för honom kan vi säga. Nej, lite, lite hotfullt och det är en vinkande hand där också. Hej, Elon Musk har tag- taggat honom då. Så att mm. det, det, det är frågan hur de, hur de ska... Uh, liksom, Ja, det ska bli intressant att, 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 att följa hur de ska kunna tackla det. Mm. Det som redan har hänt är att de fyra högsta cheferna har fått sparken. Handgripligen lyftes ut på gatan! Ja, det, det är jätteroligt. Högsta chefen, vdn då, Parag Agrawal och ekonomidirektören Ned Segel. De eskorterades ut ur byggnaden och de två chefsjuristerna Fick också gå, det var hon, bland annat hon den här vidriga eh, Vajaya Gadde. Ja. Eh, de, och vad jag förstår så blev hon, och även de två blev ja, handgripligen eskorterade ut eh, på, på gatan. Och det har pratats om att 75% av de 7500 anställda på, på Twitter eh, ska få sparken. Det, det och vet då kan inte man ju än. undra... Hur skulle Elon Musk kunna driva Twitter med bara 25% av den ursprungliga personalen? Jo, det ska vi visa er i ett klipp här från Matt Walsh, en av våra nya favoriter. Han som gjorde den där filmen What is a Woman och som har gjort nu dokumentärer om de här transbarnen, om de stympade transbarnen och så. Jag tittar ofta på honom nu, han har jätteintressanta grejer. Och här i det här klippet så har han hittat en TikTok-film från en kvinnlig Twitter-anställd och titta. Now, we previously talked about Musk's reported plan to fire a huge portion of the staff, which is uh, a great idea. It's even a better idea than the pun. And the pun was a fantastic idea. Um, And it's an even better idea in light of this. Here's a video that uh, Libs of TikTok found and posted. This is another one of those TikTok videos where somebody goes through their daily routine. I have no idea why this is a trend, why these videos are so popular, but they are. So here is the daily routine of a Twitter employee. Watch. 
Welcome to a day in my life as a Twitter employee. So this past week went to SF for the first time at a Twitter office, badged in. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. Also started my morning off with an iced matcha from the perch. Then I had a meeting, so quickly scheduled one of these little pod rooms, which were so cool. They're literally noise canceling. Took my meeting, got ready for lunch. Look how delicious this food looks. Oh my goodness, I was so overwhelmed. Then made my way down to this log cabin area. I don't know what this is, but it was really cool. Played some foosball with my friends to kind of unwind a bit. Um, also found this really cool meditation room that I thought was super neat. Um, I didn't do any yoga, but they have this yoga room if you are a yogi. So also thought that was really cool. Um, had a couple more meetings in the afternoon, had a ton of projects that we needed to knock out. Say hi to my teammates. Um, went to the, went to the library to kind of get some more work done. Obviously had to have our afternoon coffee. So made some espresso. And then before leaving for the day, had some red wine. Um, that's on tap went up to the rooftop and just honestly enjoyed the beautiful weather so awesome trip that, no work it was done at all well she had a meeting so you know meeting for 15 minutes i think there's a lot of fat we can trim here i really think that there is so he wants to fire 75 percent employees I, I think he probably fired 90 percent, and we would be fine uh i love how she says that she had to unwind by playing some foosball with her friends unwind you just you just got, you got to work an hour ago. You spent most of the time drinking coffee and hanging out and meditating. And you already have to unwind. If you have time for yoga and foosball and meditation during the workday, you aren't needed. Okay. Good rule of thumb there. If I was an employer, I, it, I might put all of that stuff in the office just so that I can fire whoever uses it. It gives people an opportunity to sort of tell on themselves. I think it's actually a brilliant idea. The more that I think about this, it's, it's really not a bad idea. Have a, have a swimming pool, have a hot tub, have a water park, uh, have lounge chairs and re reading material and, you know, all that kind of stuff. Have a room that says like the, it's, the, uh, it's the, the Netflix room and you can just sit there and browse Netflix and watch Netflix movies. And anyone caught using any of that is fired automatically. <laughs> Innan vi börjar prata med det, jag bara säga det bara, det är ju så här en automatöversättning. Och just den här blev det väldigt många konstiga saker. En ambor kom in mitt i allt det ja. Och hon skulle blötlägga saker på jobbet. Men ni får överseende med det. Jag tror att även, alltså att ni förstod ju själva andemeningen med detta. Hon gör alltså en video om hur hon i princip inte gör någonting på jobbet. Hon mm. går omkring och, och låter sig och mediterar och gör yoga och, och, och spelar spel med sina kompisar. Jo, hon hade visst ett möte på en kvart och då var hon tvungen att varva ner efter det. Ja, ja det är helt, helt makalöst och sen är hon uppe på soltaket och dricker vin där. I... Ja, ja det, 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 det säger, säger en hel del om, om vissa saker. Men alltså en annan kul grej då apropå detta det är ju då att uppenbarligen så finns det, finns det fler, fler chefer på Twitter än folk som verkligen jobbar. 
Eh, alltså de, de anställda, många anställda som den här tjejen då verkar ju inte slita livet ur sig. Frågan är, vem är det som gör någonting på Twitter? Börjar man ju undra. Ja. Därför att vi ser, Elon Musk får, fick en fråga på Twitter, att vad, vad är det sjukaste du har upptäckt på Twitter? Ja, och, så, och, så, och så svarar han, ja det verkar, verkar finnas tio chefer för varje person som faktiskt gör någonting. <laughs> eh, och så är det någon som le, lägger den här jätteroliga memen då liksom med, med en massa människor som står, det är väl typ tio pär som står och, och, och tittar på när en gräver. Och då skriver ja. Elon, Elon Musk som en kommentar där att ja, ungefär så. Mm. Uh, så att, och han, han har ju som sagt, han har ju varnat för att uh, han har ju sagt att typ 75% av personalen kan packa och dra. Vi får väl se hur, hur det blir med det. Men, uh... Jag förstår inte hur de överhuvudtaget har in pengar. Alltså det, de har ju ingen annan, det finns inga prenumerationer så att det är ju bara reklam. Och vi ser man mm. reklam men inte några mängder. Nej. Jag fattar inte hur de kan dra runt detta med så många anställda och att de dessutom ska ha det lyxigt och, och gratis vin och gratis allt utan att göra någonting. Mm, mm. Kan det vara så att de kanske sel, äh, säljer användarnas uppgifter? Ja. Till exempel. Du vet. Mm. På något sätt. Vi vet inte vad han kommer att hitta men de är uppenbarligen i full gång och kollar läget i källkoderna hos Twitter. Det ska bli mycket spännande att ta del av Mm. hur det ser ut bakom kulisserna där. Det här kan ju få fram både det ena och det andra. Ja, då går vi vidare till Barsebäck. Ja, det gör vi. vi jag växte ju upp väldigt nära Barsebäck i Bjärred och det var ingen som tyckte att det var något konstigt med kärnkraftverk där. Inla till danskarna började härja. Mm. De hade ju bestämt sig att de inte skulle ha någon kärnkraft och de var då liksom helt förbannade på Sverige därför att Barsbäck ligger bara två mil från Köpenhamn. Så de höll ju på från 70-talet, alltså i princip så fort det hade öppnat så hade de en massa demonstrationer och de jagade upp sina politiker som skickade ampra brev till sina svenska kollegor och sådär. Och sen så hade vi då kärnkraftsomröstningen 1908 och det dröjde ytterligare ett antal år. Ja, det var, ni vet, det var ju det här med tre alternativ. Det skulle vara det skulle den på tio år eller, eller på 30 år. Det var en himla röra. Men sen så kom det ju då en massa regeringar av olika slag men framförallt Sosse och Miljöpartiregeringar som bestämde sig för att kärnkraften i princip skulle fasas ut i Sverige Och Barsbäck var det första kärnkraftverket som rök mycket på grund av läget där och att danskarna hade hållit på så länge och bråka. Så sedan nedläggningen, sedan de stängde, tryckte på knappen så har de hållit på att montera ner och det håller man fortfarande på med. Men det som var intressant igår det var att Sveriges Television la la ut sin hemsida att Barsbäcks ägare vill bygga nytt kärnkraftverk. Kommer positiva signaler. Ägaren till Barsbäck vill bygga nytt kärnkraftverk. Nu presenterar de sin vision, ett nytt verk som ska stå klart under 2030-talet. Vi har idag inte tillräckligt med energi i Skåne. Nej, det ska gudarna veta. Och vi vill mm. bidra med lösningen, säger Åsa Karlsson, vd för Barsbäck Kraft. Mm. Och är det då så, Ingrid, att, att det här förmodade nya kärnkraftverket ska byggas på samma ställe, eller? 
Är du ja, och det, det är jag inte riktigt fattar därför att den här nedmonteringen ska ju pågå till 2028 och hon, den här vdn, hon fick frågan i det inslag som vi inte kan visa eftersom det kommer från Sveriges Television, ni vet ju hur de håller på med sina copyright-strikar. Mm. Eh, där säger hon så här att jag fyller 65 eh, 2034 och då hoppas jag att det står klart. Och det kan ju inte bara ta sex år, men det är möjligt att, de, att det finns plats, alltså att det är ett så stort område så att de kan bygga på samma område men inte där det gamla har stått så att säga, för det står ju kvar. Ja, jag bara tänker att äh, jag är helt för kärnkraft men ett av argumenten mot Börsebäck var ju just att placeringen mm. kanske inte var helt klockren. Alltså skulle det hända någonting så är det ju, alltså det går nästan inte att placera det på ett ställe med mer människor omkring med Köpenhamn, alldeles i närheten, mm. Helsingborg, Malmö och så vidare. Det är extremt tättbefolkat där så jag tänker liksom att För vad jag förstår så måste kärnkraftverk ligga vid kusten för man använder havsvatten för att kyla. Ja. Men hade det inte då varit bättre att lägga det på andra sidan Skåne? Tänker jag. Spontant. Ja, men det är lite det... mindre människor i närheten. Ja, alltså... men alltså... Det är ju inte meningen att det ska hända någonting. Det har ju hänt ytterst få olyckor. Och om vi då bor- mm. räknar bort Tjernobyl som, som ju var helt stålligt därför att sovjeterna inte hade skött det ordentligt och inte fattade vad det var som hände. Så där så har det ju inte varit många olyckor och faktiskt inte med väldigt många döda. Heller. Och nu är ju tekniken ännu mer säker. Så att... Mm. Men jag tror att det är ju så att man har ju sagt att man får bara bygga ny kärnkraft där det redan har funnits kärnkraft. Dock inte Bärsbäck för det har man tagit bort helt och hållet men det är ju bara ett beslut som, som går att ändra naturligtvis. Så mm. jag tror att det är så att man, fast för den att man la det där därför att man tyckte att liksom läget där vid Öresund med havsvattnet, och, ja, att det var perfekt. Ja, så kärnkraftverk måste ligga vid kusten vad jag förstår mm. just av ja. den att man använder havsvatten. Men du, ska vi höra ett superkort klipp om kommunalrådet då som ju är både glad och ledsen över sakernas tillstånd? Ja. Kävlingens moderata kommunalråd Pia Almström är nöjd med planerna på att Barsebäckkraft ska bygga ett nytt kärnkraftverk. Det går i linje med vad Pia Almström själv arbetat för. Jag tycker det är väldigt positivt. Samtidigt känns det ju lite tråkigt att det var det vi sa redan då när man stängde Barsebäckkraften två att det här kommer inte att fungera i längden. Skåne kommer att bli utan baskraft. Men vi har ju sett nu vad som händer när man blir utan baskraft. Jag är väldigt positiv. Tyvärr kommer det ta lite tid innan det är igång. Så Pia Almström, Moderat kommunalråd i Tjävlinge. Ja, Barsebäck ligger alltså i Tjävlinge kommun. Tidigare, där jag växte upp, ligger i Lomma kommun. De är mm. grannkommuner då. Mm. Mm. Ja, och, och det är klart att hon är liksom, att det är bitterdjuft. De ja. sa ju redan då, det här kommer ju inte att fungera. Vi behöver kärnkraft i Skåne som baskraft. Mm. Men alla dessa sosar och miljöpartier som bara vinkar, 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 vinkar. Och alltså, jag har alltid tyckt illa om vindkraft för jag tycker att de här snurrorna är så fula och de förstör landskapet. Och dessutom så dör en massa fåglar och de för väsen så att folk blir sinnessjuka alltså. Mm. Och, och, och vill flytta därifrån men får inte sålt husen och så. Men... Nu har ju verkligen vinden gått upp för oss att 
själva systemet fungerar inte om man inte har planerbar el, det vill säga vattenkraft eller kärnkraft, som hela tiden pumpas in i systemet. Vindkraft mm. är bara det som, nu kommer det lite extra här och så sjunker mm. priserna för nu blåser det. Men, det. men du kan inte använda vindkraft som bas el, det går inte. Därför Nej. när det inte blåser så kommer det in el. Så är det. Och, men vi har ju ett annat problem här i Skåne, nämligen danskarna. Ja. <laughs> Ni vet alla våra danska vänner att vi älskar er, men så ta nu inte illa upp. Men det finns en, en del stolle danskar, om vi säger så. Alltså, de i Danmark har ju varit väldigt emot kärnkraft i alla tider, eller åtminstone att ha den själva. De har ingenting emot att importera el från Sverige. Mm. Uh, och, och, och jag kan hålla med om argumentet att placeringen av Bärsebäck så nära Köpenhamn är kanske inte helt optimal egentligen. Men visst, bortsett från det. Uh, och, och, men nu är de ju helt pionjärer inom danska antikärnkraftsrörelsen för fasas av planer på nytt Bärsebäck. Ja. Det, är så, det är så typiskt Sveriges Television. Då letar de upp några, ett, ett, ett gammal ja. som var med då redan på 70-talet. Och de var aktiva från mitten av 70-talet till dess att Marsebäck stängde reaktor 1 1999. Och, och, och de heter då Bente Miller och Sigfrid Kristiansen. Mm. De är 73-79 år gamla och de får ju då säga i ett inslag där att nej, men åh, vad det är så hemskt. Vi fick ju inte stå nu, ska de åh! <laughs> och det kom ju vi osökt att tänka på Ernst Hugo Järgård från tv-serien Riket. Mm. När han eh, går upp och ställer sig på taket till det stora sjukhuset Riket som egentligen heter Rikshospitalet. Eh, och tittar i sin kikare på Barsvik. Vi vill inte undanhålla er detta så vi tittar på ett klipp. svenska vakttorn med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark, utskitet av kalk och vatten. Och där, Sverige, hugget i granit. Dansk jävlar. Dansk jävlar! <laughs> Som ni vet så, så undviker ju vi att svära både här och i vardagslivet. Men det här är så roligt så att ja. vi kan inte låta bli att visa det. Det är en klassiker. Det är verkligen en klassiker. Dansk jävlar och Arturgo. Ja, han var otroligt speciell och charmig. Men du, Eva Bush... Får jag bara säga att vi kan väl uppmana 
våra danska lyssnare att skriva kommentarer om detta. Vad tycker ni? Hur går debatten? Ja. Har du uppmärksammats i Danmark eller är det bara de här övervintrade kommunisterna? Som, ja. Ja. Mm. ja, precis. Det, det vill vi gärna höra från danska eh, vänner hur, hur ni tänker kring, kring det här. Men det jag skulle säga var att Ebba Bush blev ju grillad i Agenda Ingrid igår och det är så ja. gott. Ja, det gjorde jag. Det var hon, Camilla Kvartoft, som intervjuade. Och det, det, var, det, det var ju de som hade gjort de här inslagen från Barsebäck och så. Så att de visade i programmet. Och sen så fick Eva Bush svara på frågor. Och så tog liksom Camilla Kvartoft upp där. Och här skriver ni och kärnkraft och kärnkraft och kärnkraft och kärnkraft och kärnkraft. Och ni, vindkraften då, vindkraften då. Ja, men nu har vi ju pratat i hur många år som helst om bara vindkraft har aldrig nämnt ord och kärnkraft. Så det kanske inte är så konstigt om det här tog upp stor plats i tideravtalet. För det är ju det vi måste ha. Och Kvartoft, hon tjafsade på. Åh, oh, det var ingen måtta. Men Eva Bush, hon höll sig cool lugn hela tiden. Och så avslutade hon hela programmet med att säga så här. Den bästa tiden för att bygga ny kärnkraft var igår. Men den näst bästa är imorgon. <laughs> Touché! <laughs> Touché, Ebba! Um, ja, då lämnar vi uh, kärnkraften uh, där hön för en stund och går in på skräckväldet. Ingrid, det låter något detta. Uh, jag tror att, att liksom själva grunden till vår idé här på vinkel idag var en, den här uh, krönikan som ligger uh, överst här i vårt manus av Anna Dahlberg. Där hon mm. faktiskt, det är lite öm som vin, öm som vatten tycker jag när hon skriver. Ibland ja. är hon bra, ibland är hon jättedålig. Vi ska säga eh. att hon är ledarchef på Expressen. Precis, precis. Men här har hon faktiskt skrivit en mycket bra och intressant och väldigt ska vi säga, välresearchad ledare med rubriken Svartmålningen av högern har spårat ur. Mm. Precis, och så tar hon ett antal exempel då, kvotflyktingarna. Alltså vi tog emot 5 000 förra året, eller om det var det här året, men det ska nu ner till 900. Mm. Och då så skriver hon så här att det här bilden måste ju nyanseras. Det var totalt bara 23 länder i hela världen som tog emot kvotflyktingar. FNs utvalda. Och Sverige tog emot flest av alla länder i EU. Det var bara tio länder inom EU som tog emot och Sverige tog emot flest. Inte bara i förhållande till vår storlek utan i absoluta tal. Alltså EU hade totalt i slutet av augusti i år tagit emot 7800 kvotflyktingar. Bara 5000 kom till Sverige. Fattar ni hur? Vem var det som sa det? Jo, det kommer ju Marcus Oskarsson. Det vi ska visa ett klipp med Marcus Oskarsson. Han säger det. Varför ställs inga frågor om varför ska vi ta emot så många? Det var det inga journalister som, som frågade. Aldrig i den riktningen. Frågor i den riktningen från journalisterna i Metro Media. Och så skriver de det här med transitcenter. Alltså att folk inte ska kunna flytta till Malmö till exempel. Och där vänta på om de ska få ja eller nej. Och får de nej så försvinner de. Då säger hon att detta hade vi under 2003-2006. Och hon har pratat med en person som jobbade med en av de här fem transitenheterna. Och han beskriver verksamheten som supereffektiv. På undervåningen fanns ett kontorsdel och på övervåningen bodde de asylsökande. Och man började redan samma dag som de anlände. Det tog foto- och fingeravtryck, undersökte identitet, utredde resväg och försökte ta reda på vad från personen går. 
Det vill säga med sig själv Maria att har man dem på ett ställe så blir det mycket mer effektivt. De kan mm. inte bara avvika, de kan inte påstå en massa saker rakt ut i luften därför att det sitter utredare där som har dem mitt emot sig. Mm. Precis och hon citerar ju då den här personen. Många fick beslut inom loppet av dagar eller veckor. Det var inte ovanligt att försvunna borttappade pass dök upp när det stod klart att man skulle återvända hem. Vi såg en rejäl minskning av antalet asylsökande när det blev uppenbart att det inte var någon idé att söka sig till Sverige om man saknade asylskäl, förklarar min källa. Han jämför med dagens asylprocess inom Migrationsverket som han beskriver som baktung och otroligt ineffektiv. Det var ett historiskt misstag att avveckla transitenheterna, konstaterar han. Mm, det är... Men då var det väl någonting att, åh vad synd, och ska de sitta där? Jag menar, om du verkligen har flytt från krig och tortyr och elände så kan jag ju liksom tänka mig att sitta på ett svenskt transitboende i några veckor är kanske inte det absolut mest vidriga du har råkat ut för i ditt liv, eller? Naturligtvis inte. Och detta är ju bara, visar ju bara hur totalt världsfrånvända journalisterna har varit. Mm. För det som händer nu med alla dessa, hur man ger sig på och, och, och ställer kritiska frågor som Teba Bush till exempel. Det är ju det journalister ska göra. Mm. Journalister ska granska makten. De mm. ska ställa svåra frågor och kritiskt granska vad makten håller på med. Det är ju bara det att det har de ju undvikit under åtta år ja. när de rödgröna satt. Så nu är det ju allt fler människor som märker att något har plötsligt ändrat. Min hjärtedotter sa häromdagen till mig när jag var hemma hos henne så sa hon att när jag tittar på TV4 på morgonen och så sa hon mm. eh, Elisabeth Svantesson, den nya finansministern var där. Journalisterna ställde kritiska frågor till henne. Det var liksom en helt ny upplevelse för henne. Ja, ja, ja. Fler och fler inser ju nu, nu när journalisterna gör sitt jobb, även om de tar i för kung och fosterland och det blir patetiskt och löjligt ibland. De gör trots allt sitt jobb nu och nu blir det mm. uppenbart att det har de inte gjort under de föregående åtta åren. På grund av den egna politiska biasen. Mm. Kan man säga så. De ena ja. egna preferenserna. Eh, återvandring är ju då hennes sista punkt här va? Ingrid mm. eh, Anna Dahlberg och, och hon konstaterar att det, det är inte heller något märkvärdigt egentligen. Vi har tidigare gett stöd till, till grupper som till exempel chilenar, bosnier och, 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 och vad det nu är det som har velat återvandra men att hon är kanske lite inne på det här att i Danmark så kan den som återvandrar få med sig 140 000 danska kronor i statkapital i Sverige uppgår resebidraget till maximalt 10 000 kronor för en vuxen person och som mest 40 000 för en hel familj och det är onödigt snålt och snårigt vill man verkligen skörda frukterna av återvandring så måste man kanske satsa lite mer på den biten då och, och, och man ska komma ihåg en sak också Ingen. en del människor blev, reagerar kanske lite sådär från höften när man pratar om återvandringen åh nej och vad synd och så, men tänk så många människor som finns i Sverige som faktiskt inte mår bra här ja, som sk- ja. om de fick lite hjälp skulle må mycket bättre i sitt hemland 
Ja, visst. Och då, då kommer alltid det här. Nej, de har ju redan fått så mycket skattepengar och de ska inte ha en krona mer. Nej, men det är helt fint tänkt. Det är klart att vi ska satsa pengar på det. Det blir ju en vinst för oss. Alltså, de försvinner härifrån. Mm. Vi behöver inte fortsätta betala deras, eh, deras tolkar och allt vad det nu är de ska ha hela tiden. Utan vi, har, vi tar en engångssumma. Det är till och med så att det, alltså, för att ett land ska överleva så pengar, alltså även om vi skulle bli väldigt fattiga i Sverige behöver gå tillbaka flera decennier i tiden eller kanske till och med ett sekel det går alltid att jobba sig ur det men om mm. vårt folk försvinner då är allting borta det är mm. därför vi måste se till att så många som möjligt, inte för att vi avskyr dem där, utan därför att vi som svenska folket vill överleva som ett folk och att mm. vi har den oomkullbrunkeliga rätten till vårt och våra förfäders och våra kommande generationers land. Mm. Precis, och i förlängningen är det mycket bättre för... Alltså, I, I det mänskliga tillståndet, Ingrid, är ju sånt att man i grund och botten trivs bäst i sitt hemland. Sen är det inte alltid möjligt. Det, det finns, jag menar, jag kan verkligen förstå om man inte har lust att återvandra till Nordkorea till exempel. Eller, ja. du vet, deras tiden. Eller om det, men jag menar, det är många, många länder som där det faktiskt inte är aktivt krig längre. Jag menar, var det inte jättelänge sedan det blev fred i Somalia till exempel? Varför? Var, vad gör alla Somalia? Det är ju därför att det, alltså, politiken har varit fel under så många decennier. Alltså det här med Om de är flyktingar, då ska vi naturligtvis skydda dem under tiden de behöver skydd. Sen mm. borde ju naturligtvis huvudregeln vara att när kriget tar slut, när inte din förföljelse gäller längre, då ska du återvandra. Ska vi hjälpa dig med det? Mm. Men här har ju hela vänstern varit inriktad på att det måste vara permanenta uppehållstillstånd och att de ska integreras. Varför ska de integreras när tanken är att de ska åka tillbaka? Det är ju där det gick snett allting. Och mm. nu är det ju vi som vill att de ska åka tillbaka som vill säga till svenska folk att vi är de onda. Och de som vill ösa pengar över människor som lönar oss med gruppvåldtäkter och förnedringsrån. Det är vi som... Det är de som vill det. Det är de som är de goda. Mm, mm. Du Ingrid, vi ska ta och kolla på ett litet klipp här med Henrik Jönsson som är något väldigt intressant på spåren. Ja, han menar att journalisternas förändrade beteende till stor del handlar om att de är reda för att förlora sin makt. Vi kollar. För han säger ju att Det, man vet inte att det just är de tuffare eh, reglerna som eh, lagarna och som, som är det som har lett till att det har blivit bättre. Det kan också vara att man har satsat så väldigt mycket på förebyggande arbete av olika slag. Det är dock ingen som ifrågasätter det förebyggande arbetets betydelse för att förhindra framtida kriminalitet. Man anför bara att Sveriges unikt ensidiga fokus på just progressiva insatser sannolikt bör kompletteras med de åtgärder som våra mindre kriminalitetsdrabbade grannländer redan tillämpar. Men anledningen till den progressiva rörelsens ensidiga fokus på just socioekonomiska frågor är ytterst inte en strävan efter en effektiv kriminalpolitik utan ett försvar av deras egen verklighetsbeskrivning. När sydsvenskan skribenten Moa Berglöf bittert anklagar politiker som hon inte gillar för att 
luras om brottsligheten agerar hon inom en polemisk tradition där ett progressivt mål anses helga bedrägliga medel. Med brottsförebyggande rådets fallande brottsstatistik som utgångspunkt insinuerar Berglöf att eventuell oro över den växande gängbrottsligheten är alarmistisk högerpopulism. Det är förstås mycket, mycket bra att Sveriges sammantagna brottslighet är fallande, men samtidigt har våldets karaktär förändrats i grunden. Det är sant att den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad, men det är även sant att Sveriges redan unikt höga antal dödsskjutningar fortsätter att öka. Att försöka framställa en situation med minskande personbrott och ökande skottlossning i det offentliga rummet som en progressiv seger är inte bara ohederligt, utan direkt oansvarigt. Denna typ av budskap reproduceras just nu av en krympande skara progressiva aktivister som inmålade i ett ideologiskt hörn försöker övertyga en allt mer tveksam publik om att allt som är dåligt i Sverige antingen är påhittat av eller orsakat av rasister. Att försvaret av de progressiva problemlösningarna i allt högre grad kräver att man förleder snarare än förklarar beror på att dess företrädare prioriterar ideologisk renlärighet framför effektiv problemlösning. Eftersom den progressiva rörelsens maktanalys entydigt betraktar människan som ett resultat av de förutsättningar som samhället gett henne är det endast genom förändringar av samhällets maktstrukturer som oönskade beteenden kan förändras. Om en individ blir väldigt, väldigt framgångsrik så betraktas detta som ett resultat av strukturella privilegier. Om en annan individ blir kriminell så betraktas detta som ett resultat av strukturellt förtryck. Den progressiva rörelsen förfäktar denna instrumentella människosyn eftersom den förlägger makten att styra både samhälle och människa till deras egen maktanalys. Föreställningen att individen skulle äga personlig agens och därmed vara ansvarig för sina egna gärningar hamnar därför i direkt konflikt med den strukturella maktanalysen. Och det är denna instrumentella människosyn som uttrycks genom den omhuldade förklaringsmodellen socioekonomiska faktorer. Den högstämda oro som många just nu uttrycker inför Sveriges nya kriminalpolitik har mindre att göra med omsorg för demokratin än med rädsla för att den nya kriminalpolitiken faktiskt kanske ska fungera och därigenom kullkasta den progressiva rörelsens makt. Ja. Yes. Spot on Henrik Jönsson och som sagt, jag vill upprepa igen, vi tycker det är bra att journalisterna har börjat göra sitt jobb, nämligen att granska makten, men de har undvikit det och det handlar då inte om något annat än att de själva tillhör den här progressiva rörelsen, delen av samhället som trots att man i decennier har skyllt på socioekonomiska faktorer och bara öst pengar över utom kontrollområdena och nya fritidsgårdar och basketplaner och allt vad det 
Och det har bara blivit värre och värre och värre. Så är mm. de rasande över att vi har fått en regering så vi prövar något annat. Mm. Exakt för att de är rädda för att det kommer att fungera. Så mm. en gång för alla så har de, får de byxorna nerrivna. Mm. Och det, det, kom, det gillar inte journalisterna. Deras, eh, risken är att hemden blir gruvlig, Ingrid. Är det något, alltså, väldigt många journalister har en otroligt upplöst självbild. Ja. Så att eh, ja, vi ska nog förvänta oss fortsatta försök till vad ska vi säga? knivhugg i ryggen på den nytillträdda regeringen. Det tror jag. Ja, men du, jag tänker så här också. Att någonstans så är det ju så här att journalisterna har ju också uppfattat att den här regeringens minister är betydligt skarpare än mm. socialministern och framförallt miljöpartisterna. Mm. Och det har varit lite av det att så tröga, vi kan inte ställa sådana frågor till dem och då kommer alla se hur dåliga de är. Nej, vi struntar i det. Men här vet de att de kan gå på hårdare och de vill gå på hårdare. Men jag tror att det ligger någonting i det här att de ser att det här är välutbildade människor som i många fall kan sina områden och är skickliga. Ja, vi, vi får se. Det ska bli intressant att se hur journalisterna tar sig an den nytillträdda regeringen framöver och, och även nästa då för att just, är det någonting journalister inte gillar så är det ju själva framstår i dålig dag och de vet och som lite dumma och sådär va så att Mm. Och det var därför som Marcus Oskarsson blev så omdiskuterad efter det här klippet som är gjort för några dagar sedan tror jag, kanske till och med någon vecka sedan. Han är ju då TV4s politiska expert kan man säga. Han har, mm. De har något inslag med honom som heter Marcus svarar och förklarar. Och mm. då hade de då haft Maria Malmö Stenegård, en av våra favoriter i programmet och ställt en massa frågor till henne. Och hon är ju också väldigt, väldigt bra och tydlig, klar och tydlig, svarar på frågor. Och, och hon så... frustrerade, jag ska bara säga, hon frustrerade ihjäl programledarna, inte minst den manliga programledaren att han försökte med liksom diverse olika så här lite härskartekniker och lite snyft och är det inte synd och så, men hon föll inte alls i, I för det att, att hon skulle framstå som hård och kall och så utan hon höll sig bara till sin du vet, det hon ville säga och hon höll sig lugn och hon gjorde ett jättebra eh, intryck så precis när de har intervjuat Maria Malmö Stenegård så går de ju då nu i det här klippet som vi ska säga nu vidare till Marcus Oskarsson från kommentar och <laughs> jag vet inte, de hade kanske tänkt sig att han skulle säga någonting annat än vad han gör Ja, eller? det tror jag, därför att alltså, han är ju också sån, man vet aldrig riktigt vad man får, ibland är det superbra ibland mm. är det så pk och så det liknar ingenting så de kommer ju då nästan snyftande över till hans hörna av studion och förväntar sig och får stöd att han ska säga att hon gjorde mycket dåligt ifrån sig och att hon inte svarade på frågorna och då ska vi se vad som hände Till Marcus Oskarsson mm. som står här nere och förstås har lyssnat på migrationsministern. Dina tankar om de besked vi får här? Jag tycker att hon är en av regeringens absolut skarpaste ministrar. Hon är kunnig, hon är retorisk, hon är rapp och hon har också en sympatisk stil. Och när hon talar tycker jag att det är på ett naturligt och avväpnande sätt. Och det här är också ett känsligt ämne för många. Ju. Så hon är en av de största tillgångarna skulle jag säga för regeringen Kristersson. Hon är ju som en politiker som brukar vara och svarar inte på frågorna egentligen. Jag tycker hon svarade på frågorna faktiskt. Ja, du tycker det. Mm. Ja. Du, det talas ju då från regeringens sida om en paradigmskifte, en historisk omsväng. Ja. 
Är det det? Ja, det här tror jag är den största vinnarfrågan för Moderaterna och Sverigedemokraterna nu under regeringsstyret. Att det blir en kraftig minskning av invandring, sa ju Ulf Kristersson igår i partiledebatten. Och jag tror att här har de stora möjligheter att vara en av de valvinnande frågorna inför nästa val. För det är ju så att Sverige har ju tagit emot väldigt, väldigt många under de senaste tio åren. Hon lyfter fram det. Dubbelt så stor asylmottagning som de andra nordiska länderna tillsammans. Så det kommer ju bli ett paradigmskift. För om man går ner till EUs miniminivå, det talar också Löfven om, fast han levererade ju aldrig det. Men finns det bara saker att vinna? Vi läser till exempel i Aftonbladet idag om en intern kritik från Migrationsverket. Många saknar medmänskligheten. Kan, kan det inte finnas en sån aspekt i den, de här hårda orden så att säga? Jag tror ju att varje gång de får en tuff fråga från media kring det här Moderaterna SD så vinner de på det på sätt och vis. När det gäller Migrationsverket, det är ju opolitiska tjänstemän. De ska ju egentligen inte komma ha synpunkter på vad har regeringen för politik nu. Då kunde de ju lika gärna ha synpunkter på när det var hög mottagning att det kommer för många. Det fanns säkert de som hade det då också. Sen privat kan vi alltid ha synpunkter. Men de har ju fått kritik till exempel att man gör kraftig neddragning när det gäller kvotflyktingar. Men samtidigt om man tittar hur det har varit tidigare och förra året har ju Sverige tagit emot skyhögt många när det är kvotflyktingar jämfört med de andra länderna. Då kunde egentligen medias frågor lika gärna vara så här. Men varför har ni politiker i Sverige tagit emot så enormt många migranter till Sverige jämfört med de andra länderna? För det är alltså enorma skillnader här. Men de frågorna får man ju inte. Och därför, ni är ju helt att man ska ju ställa liksom kritiska frågor. Men jag tror att, att det som har skett de senaste åren från media när man har ställt tuffa frågor och statistiken pekar på något helt annat. Att Sverige tar emot liksom 80 procent av kvotflyktingar i vissa perioder i hela EU. Då tror jag att, att då vinner de partierna på det som vill ha en väldigt restriktiv politik. Och då har vi också sett Sverigedemokraterna ökat nio val i rad. Och har nu över 20 procent. Men som sagt, det är ju en kraftig åtstramning av migrationspolitiken. Ja. Vilka reformer tror du kommer genomföras först? Det är ju svårt att veta vilka de tar snabba sig. Jag tror att det blir nog framförallt reformen gäller att minska inflödet. För sen har man ju också integrationen. Och det är ju liksom en oceanångare lite grann att vända. Det tar lång tid. Så att jag tror att man lägger i framkant de reformerna som innebär att man minskar på mottagning till Sverige. Och där tror jag att det ganska snabbt kan komma kraftiga reformer. Här vill de ju också visa att vi har en helt annan politik än vad... SNP-regeringen hade. Men jag tror också när vi går till val om, om fyra år då kommer Socialdemokraterna inte att gå på val på att öka invandringen till Sverige igen. För det kommer inte att funka i valet för dem. Då kommer de att förlora valet en gång till. Så jag tror att de kommer också att lägga om sin politik. Det blir den danska modellen i Sverige tror jag för Socialdemokraterna. Mm. Ja, det är så intressant. Alltså, de här rapporterna de blir helt förtvivlade. Först har Maria Malmö kört över dem och nu kör Marcus ja. Oskarsson över dem. Ja. Det ser ut som att de har sålt smöret och tappat pengarna in och de försöker sådär lite snyftigt. Ja, och... ja, men det är många som säger att bara ta med mänsklighet. Ja. Det är särskilt en manlig rapport och mm. han är mer snyftig än vad hon är. Mm. Hon försökte mer sådär liksom att ja, hos alla politiker svarar hon inte på frågor. Jo, jag tyckte hon svarade på frågorna. Mm. Mm. Ja, det tycker du, ja. ja. <laughs> ja. Nej, men det, det som är så väldigt intressant här 
det är ju att Magdalena Andersson inte kritiserade regeringen för invandring och kriminalitetspolitik. Så därför så är det ju, när journalisterna ska få någon att säga att det här är fruktansvärt så får de inte med sig det största partiet utan de får de välja liksom Annie Lööf eller Marta Stenevi, de här hemska människorna. Och mm. som Marcus Oskarsson konstaterar, sossarna kommer ju inte att gå till val på att öka invandringen. För då förlorar de en gång till. Mm. Och jag hoppas nästan att de går till val på att öka invandringen. För att det hade vi varit säkra på att de inte kom till makten igen. Men som sagt, det är ju det att ja, sossarna vill ha hög invandring för de behöver nya välja. Men det är ju redan så många som har kommit in och som föder en massa barn som kommer att fortsätta rösta på sossarna. Så att jag tror att de förstår att nu gäller det att dra i bromsen. Men de kunde inte göra det själva så länge de var i klorna på centern och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det är därför som vi har sagt flera gånger, de kommer att närma sig SD. Mm, mm. Ja, ja. Eh, sossarna är ju det ultimata maktpartiet. Så att vad, vad som än krävs... Men redan nu har de, ju, har de ju lappkastat vad det gäller lite både det ena och det andra och låtsas som att så har vi alltid tyckt och Magdalena Andersson försökte ju påstå och konstaterade vi i senaste podden att de drog i bromsen redan 2015 och la om MIG-politiken och så vidare och de drar sig inte alls för att ljuga helt skamlöst heller. Nej men det är, så att, det är ingen mer än du och jag som, som, som synar dem. Ja, ah, det är väl no- några till är väl Ingrid. Men, men, men nej, visst. Och, och som sagt, folk, folk som inte har som yrke att sitta och granska nyheter hela tiden kommer kanske inte ihåg vad Magdalena Andersson sa för två år sedan. Mm, mm. Eller, eller någon annan. Ja, nej, det ska bli intressant att se vad som händer eh, framöver Ingrid. Ska vi ta ett litet, en liten, liten sväng kring eh, en smutsig bomb och en galen plan? Ja, vi pratade om det i fredags om den här smutsiga bomben som eh, ryssarna hade upptäckt att Ukraina planerar att göra genom eh, någon, någon slags underrättelseinformation. Jag såg någon som har skrivit på Twitter idag att de hade att Liz Truss hade varit vårdslös i användandet av sin mobiltelefon. Ja, just det, det var inte det utan det var det här med Nord Stream. Mm. Precis innan det small så hade hon skickat något sms till någon we are on it, eller någonting sådär. Ja, sånt samma. Men de hade ju fått ut det här att Ukraina planerar en tidigare smutsig bomb och det är alltså en bomb fylld med radioaktiva partiklar. Det är alltså inte en, en kärnvapenbomb. Men, och ryssarna fick då tag i detta, så Shoigu, deras försvarsminister, ringde upp den brittiska försvarsministern, den amerikanska och den franska, och genast så visade ju sig då att han hade rätt i att de inte kände till det här, att det var Ukraina som hade liksom gone rogue, bara, bara hittat ja, att de skulle göra det här i smyg. Eh, men då kan vi säga så här att det var ett, var ett mycket bra drag att han gjorde det, för att nu är planen avbruten, om än man aldrig kan vara säker på att de inte kommer tillbaka med den. Så, så det är ju skönt att fåglarna har bekräftat det, att nu sedan det kom upp till ytan så har det stoppats. Och fåglarna bekräftar också, och fåglarna är alltså mina hemliga underrättelsekällor, att det var som du trodde att det var deras underrättelsetjänst man kokat ihop det utan att, det, att informera Zelensky eller hans kansli. Mm. Och man kan säga att det har aldrig funnits några smutsiga bomber. Det är två länder som har försökt tillverka sådana här. Eh, eh, Irak, de gjorde det för att de ville skjuta mot Iran. Men, 
när det kriget pågick och som var det eh, Israel som byggde 20-tal bomber för att testa om det gick. Men båda de här länderna kom fram till att det gick inte att kombinera sprängmedel och radioaktiva element för att uppnå spridning och effekt. Och dessutom är det så att om de hade lyckats och smälta av den och, och, och då så att det var inte vi, det var Ryssland, det var Ryssland, det var Ryssland. In här. Så är det så att det går alltid att se var det här, det här radioaktiva materialet har kommit ifrån. Det, mm. det finns alltså detaljerat man kan hitta var det kommer ifrån. Så de hade, då hade världen genast sett att det var inte Ryssland och den innehöll inget ryskt sånt här radioaktivt material och, och en massa andra saker. Men det som är skönt är ju att för stunden så är denna planen avbruten. Okej. Okay. Eh, vapnen till Ukraina hittade i Sverige har du också lagt en rubrik om apropå det här det här vill jag veta mer om Ja det är ju så att eh, vi varnade ju redan tidigt via fåglarna att det var en väldigt dum idé att skicka vapen till Ukraina eftersom det är en, på många sätt en skurkstat och vi vet att det försvinner vapen hela tiden vi vet nu att ukrainska soldater har sålt vapen till Ryssland för att känna sig en hacka för över leva dagen eller veckan eller året. Mm. Eh, och nu så är det liksom eh, eh, svart på vitt att vapen som har skickats till Ukraina av olika länder, västländer har nu hittats i många länder bland annat i Sverige. Och då tänker jag så här, visst är det fantastiskt att vi har en riksdag som beslutar att skattebetalarnas pengar och vapen ska skickas till Ukraina för att de sen ska komma tillbaka i händerna på gängkriminella. <skratt> Dessa gängkriminella som politikerna till varje pris försöker stoppa. Men nu förser de alltså dem med vapen. Mm. Fast, fast det tar omvägen om Ukraina. Mm, ja, det har ju <skratt> glunkats ganska länge om och funnits frågetecken kring var, var alla vapen, var allt stöd överhuvudtaget egentligen eh, blir av. Du och jag eh, visade ju för, redan för kan det vara ett par månader sedan en, en, en klipp ur någon, något, eh, någon dokumentärfilm eller något reportage som väl CBS gjorde där de försökte liksom reda i vad blir alla vapen av och hamnar de på rätt adress och sådär och det Och det blev ju kaos och katastrof när, när den publicerades. Jag tror det var CBS. Kan det ha varit det? Typ 60 Minutes eller, mm. eller, eller någon. De fick, de fick ta ner den från nätet och klippa ja. om den. För det var för kontroversiellt att säga att det kan vara maffia. Det kan ja. vara säljs till andra länder. Och det är ingen, ingen har någon koll. Och till terroristorganisationer. Europa kommer att få detta i nacken. Först via sanktionerna som kommer att krossa EUs ekonomi men det går bättre än någonsin för Ryssland. Och det är också mm. det som jag hörde någon säga att det är intressant, men det var nu Duran att de här sanktionerna som nu funkar alldeles utmärkt för Ryssland men som bara skadar oss, det har varit en nyttig lektion för Ryssland för tidigare har de gått liksom på, nu vet sådär försiktigt framför att oh, vi är beroende av att sälja till väst och vi kan inte riskera att de utsätter oss för sanktioner. Nu har de visat sig att ja, sanktionera på, nej vi klarar oss ändå. Och de mm. har liksom, du vet, hittat andra kompisar att handla med. 
Så att det är det här. Alltså, det vi kan så sälja till det. Kina och Indien och Sydafrika ja, och allt det där. Så först ja. det att, mm. att vi blir fattiga och att vi blir av med alla våra vapen för vi skickar dem till Ukraina. Sen kommer de tillbaka och används mot oss. Mm. Mm. Alltså fin fem fel. Ingenting i detta är överhuvudtaget kosher som man säger. <laughs> ja, jag precis. Jag försökte hitta ett ord. Men... Nej, men det, det, är så, det är så bakvänt och tokigt från början till slut och mm. Då måste man förstå då, att som vi har sagt många gånger, att det här handlar ju inte om att rädda stackars Ukraina utan det handlar ju om en plan som NATO och väst har haft i mer än tio års tid men som åtminstone sattes i verket 2014 med den här Majdan-revolutionen där man he- hela tiden syftet har varit att etsa Ryssland att gå in i Ukraina för att få till det här proxykriget mm. och deras våta dröm är att Putin ska bli tas bort från makten. Mm. Ja, vi följer utvecklingen som vanligt Ingrid vad det gäller både eländet i Ukraina och i Sverige och annorstädes. Ja, men det är ju inte bara elände i Sverige. Det är ju det som är att nu kanske vi inte har något att säga det mitt i att det, men ni som tittar på oss varje gång ni vet att vi är ju jätteglada över den här regeringens nya politik. Ja, självklart. Ja, så att vi har ju gått hopp om att det snart ska bli mindre elände i Sverige. Mm. Ja, hoppet är det sista som lämnar människan höga på sig. Det, det, det går eh, åtminstone åt rätt håll känns det som. Det är åtminstone ett fall framåt eller vad vi nu ska kalla det. Den här nytillträda regeringen är säkert inte perfekt på något enda sätt eller vis och vi kommer säkert ha anledning att klaga på dem också framöver. Men eh, det är betydligt bättre än alternativet. Sannoliken och jag menar så att åtminstone så har vi nu påbörjat, vi har tagit de små första myrstegen mot att förbättra Sverige och sen får vi se hur långt de kommer. Absolut, så är det. Om man gillar det man ser och hör idag Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo då går man in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare, då blir ni ryggraden i vår verksamhet. Och så media-link-knappen och vi tar så gärna emot alla slags bidrag, små, medelstora och stora. Så är det Ingrid, så är det. Vi önskar er en trevlig vecka fram till på torsdag. Ja. Det är ju torsdagar som gäller nu mer för nyhetsveckan. Och vi lämnar idag med orden Gud välsignar. Gud välsignar.